0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio época en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de El Quiosco de Babel, acá por la 108.1. Soy David Nicolalde, estamos hoy en 6 de julio ya, continuamos en semáforo amarillo. Les recordamos por favor mantener las medidas impuestas por esta crisis sanitaria que básicamente se resumen en lavar constantemente sus manos, mantener una distancia física de por lo menos dos metros y el uso obligatorio de la mascarilla. Si deben salir por cualquier motivo, ya sea para hacer compras o por trabajo, no olviden estas recomendaciones y de lo contrario, si no están obligados a salir, mejor quédense en casa, si por si acaso tienen sospechas de haber contraído el COVID-19, eh, recuerden quedarse aislados en casa y llamar a los servicios sanitarios, procuren no automedicarse y procuren no ser presas del pánico, que el miedo también reduce las defensas. Bienvenidos al kiosco de Babel, el día de hoy hablaremos sobre los idiomas y ya empezamos. Patronía, que estás en el cielo. Santigata es tu nombre, Venubia reño. Fariguia bolo. Quiere en el cielo, tiene el sur surlatero. panon siuta al, nijo pardono al ni jodiao. Cach perdono al Niñanji suldoin. Quiere el ni perdono al niac sulanto. Cacne conduco un inentondón. Sed liberigo un de la malbono. Amén. Pater Noster, que es Santifique tu nombre, adene ad regnum tu, fiat voluntas tua, sigúden suelo ed inter. Pane un nostrum cotidiano nas nobis odi, edimiti nobis debita nostra, sigúden nos domitimatus debitoribus nostris, ene nos inducas intentaciones, sed liberanos nos a malo. Amén. Lo que acabábamos de escuchar era un texto bastante reconocido acá en Occidente, El Padre Nuestro. La primera versión fue leída en un lenguaje artificial inventado hacia finales del siglo XIX, conocido como Esperanto, y la siguiente en una lengua vernácula todavía empleada por la Iglesia Católica, el latín. El latín, el mismo que es la base, como, muchos, como casi todos sabemos, de nuestros idiomas eh, latinos de la actualidad el castellano, el francés el italiano, el portugués el romano ¿por qué hemos seleccionado esta oración? en primer lugar por su carácter universal creyentes o no es de los textos más reconocidos en cualquier nacionalidad, en cualquier contexto y en segundo lugar para un poco eh, reconocer, tratar de ver estas diferencias ¿no? eh, de cómo el lenguaje ha ido evolucionando como una forma de comunicación, como un instrumento que nos ha permitido a los seres humanos establecer contacto. Roman Jacobson había establecido, más o menos en las primeras décadas del siglo XX, eh, el denominado cuadro de elementos de la comunicación, que establecía seis componentes: el emisor, el mensaje, el receptor el contexto, el código y el canal. Una comunicación solo es posible cuando hay un, un acuerdo existe un código común que se puede entender ya sea entre emisor o receptor o receptor o emisor y que pueda ocasionar una respuesta entre sí. De esta manera se puede resumir que el lenguaje es un acuerdo, es un mutuo acuerdo. Obviamente eh, tú no puedes llegar, qué sé yo, imagina que estás en la mariscal eh, un viernes en la noche, obviamente del tiempo común, ¿no? Ahora en estos tiempos de, de COVID no nos es posible. Pero imagina que llegas, vas y dices algo como Achachi Watashi Natarheim. O sea, el eh, dependiente del bar o te seguirá la corriente quizás y será el chistoso igual y te contestará Wataka, so te gustó o simplemente bueno dirá eh, disculpe me podría repetir la pregunta y es que en este caso es evidente que no, no hay un acuerdo pues no no se han comprendido las partes y por ende eh, no ha habido un lenguaje no ha habido una comunicación posible muy distinto de si por ejemplo llegas al bar y dices por favor deme un combo de bielas y, y bueno pues te darán unas tres cervezas no bueno eh esto en cuanto al lenguaje, ¿no? Es un acuerdo social, es de donde debemos partir. Pero obviamente eh, no es que el lenguaje es solo un conjunto de palabras y expresiones y ya, ¿no? Porque también existen tonalidades y existen modos eh, y modos de hablar. Así en una misma lengua es posible que muchos de nosotros no logremos entendernos porque a lo mejor empleas un nivel de expresión formal con con varias palabras elegantes, entre comillas, que quizás no son de tu uso habitual y de pronto tengas esa sensación de, de no hablar en el mismo idioma. Eh, sucede mucho con esto, ¿no? Este conjunto, estos tipos de palabras también tienen un nombre especial. Por ejemplo, toda esta jerga, este conjunto de palabras o expresiones que responden a determinados contextos, eh, se podrían clasificar en tres básicos. Vamos a empezar por, por ese contexto geográfico, las variantes geográficas dentro de una misma lengua se suelen denominar dialectos, eh, pueden incluir eh, incluso un tipo de acento, ¿no? además del acento en las palabras pueden incluir un, un conjunto de expresiones que a lo mejor son de tipo regional, así por ejemplo acá tenemos un ejemplo muy peculiar dentro de la misma sierra con la gente de la ciudad de Cuenca, ellos tienen un montón de, de, de términos propios que podríamos llamar cuencanismos, como por ejemplo gara, que para nosotros sería bacán, chendo, que también sería como, no sé, bacán, no sé, entre otros varios ejemplos. Entonces allí tenemos lo que denominaríamos un, un dialecto morlaco que se habla principalmente en cuenca o en sus alrededores, tanto en las provincias de Azuay como en Cañar en la costa ni se diga, Guayaquil es otra tierra igual llena de muchos localismos o coloquialismos que eh, llamaremos identificaremos como dialectos, eh, muchos de los cuales también se han popularizado en el país entero. Por ejemplo, esa palabra batracio que antes no, no se usaba acá, que obviamente dentro de un nivel denotativo eh, hace alusión a los anfibios, pero eh, a un nivel semántico... Eh, connotativo vendría a significar algo así como como feo como de mal gusto no eh, batracio guayaquil el dialecto guayaco así mismo en Manabí, no tiene sus propios giros eh, en zonas de oro quizás de esmeraldas y acá mismo pues en la misma ciudad de quito nuestras palabras igual que sobre todo vendrían de hacer soporte o apoyo de, de otro idioma, el quichua, que a propósito, lejos de la creencia, todavía se mantiene la creencia, se persiste la creencia de que el quicho es el idioma originario de los indígenas, cuando no es así, el quicho fue un idioma que fue impuesto por la primera conquista que tuvo este país, que fue la de los incas, y se afianció después, se afianzó, perdón, después, con la conquista española, puesto que como nuestros indígenas todavía conservaban sus lenguas locales, muchas de las cuales murieron en el siglo XVIII, entre ellas la lengua panzaleo, la lengua purua, el idioma caranqui, estas fueron sustituidas por el quichua en el transcurso de tres siglos y nuestras nacionalidades de la sierra, nuestras nacionalidades indígenas de la actualidad eh, prácticamente eh, han perdido estos idiomas y han adoptado el quichua como nuevo Símbolo de identidad. Seguimos en el kiosco de Babel. Antes de continuar con el programa, quiero enviar saludos a varias personas. A Diego Díaz en San Carlos, a José Torres Herrera en Puzuquí, a Pablo Herrera en la ciudad de Cuenca, a Carlos Lazo Cueva en la ciudad de Guayaquil, un saludo también muy grande a mi sobrina Nicole, quien me escucha desde la semana pasada. Un abrazo enorme, Nicole. También a Carlos Andrés Justicia en Salinas, en la provincia de Santa Elena. A Lorena Herrera en Chillogallo, También a Esther Carvajal. Y bueno, también quiero hacer una mención muy breve, pero muy sentida de a todos los amigos que tienen sus emprendimientos locales. En esta época recordemos... ...apoyar la producción local y nacional... A, ...al amigo Alex Carrera de Free Foodwear... ...un calzado personalizado... Eh, ...que puedes encontrar en Solanda... ...donde las salchipapas queman... ...puedes, si gustas... ...conocer el catálogo de estas zapatillas... ...en la fanpage de... ...en Facebook... ...Free Foodwear... ...un calzado hecho para... ...para ti... ...para vos... ...también quiero saludar a Ramona Ramones... ...y su local de Ramona Showroom un sitio donde encontrar las camisetas y vinilos y entre otras cosas, ubicados también en Zolanda. Igual puedes consultar su catálogo a través de la fanpage de Facebook. Saludos también a nuestros amigos, a Lorena Yepes, quien por allí eh, distribuye estos productos sanitarios de limpieza BOOM. Puedes contactar con ella también a través de Facebook y hacer tu pedido. Ellos hacen pedidos para entrega a de domicilio desde $15. Tienen varios productos de higiene, como desinfectantes, además de franelas y otros productos de limpieza. Contáctate con Lorena Yepes a través de los teléfonos del teléfono 0959 826 -534. También quiero hacer una mención al estudio Gato Negro del amigo Pablo Gangotena. Te puedes igual contactar con él a través de su fanpage personal. Y bueno, no olvidemos también escuchar cuando pongamos, cuando tengamos tiempo a nuestro amigo Damián de la Torre y su espacio Domingos Sin Deberes, los domingos desde las 15 horas por Instagram, los días martes de la lección Maestra Rock por Facebook Live desde las 19 horas con lo mejor del metal nacional y latinoamericano y también el programa... Y nos soñé del amigo Simón Domínguez, ya lo saben, escuchemos estos espacios alternativos también que nos harán compañía durante estas semanas y meses que, en que deberemos mantener todavía eh, las medidas de seguridad por la emergencia sanitaria. Seguimos en el kiosco de bobel Seguimos con nuestro tema de hoy, el lenguaje, acá en el kiosco de Babel. Este espacio que además llega gracias al apoyo de Caricato, ni más ni menos. No olviden revisar sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. Les mencionaba en el bloque anterior a las menciones que teníamos el dialecto, que es el conjunto de variables geográficas de un idioma. Ya les puse igual ahí un par de ejemplos. Eh, ahora debo hablarles en cambio de las variables que tienen que ver con la edad o incluso con la época. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, ustedes cuando hablan ya con amigos o parientes menores de ustedes y usan ciertas palabras, eh, sus parientes o amigos ya no les entienden? A mí me ha pasado, por ejemplo, en clase que a veces yo empleo ciertas palabras que yo consideraba eran parte de del dialecto local y resulta que no eran del dialecto sino más bien algo que se denomina cronolecto, crono del prefecto tiempo y que bueno son las, aquellas palabras que se usan por grupos etarios o por épocas. Un ejemplo que puede ilustrar mucho esto es el uso de la palabra ruco. Allá en los 90s y primeros 2000 nosotros entendíamos el adjetivo ruco como sinónimo de persona que estaba durmiendo o que se había quedado dormida. Pues resulta ahora que por influencia de los youtubers y del dialecto mexicano que obviamente eh, es bastante difundido en América Latina porque ellos hacen la mayoría de doblajes de películas en inglés sobre todo eh, se han expandido tanto y han resignificado incluso algunas palabras homónimas. Ahora resulta que por ejemplo para los adolescentes eh, la palabra ruco es ya sinónimo más de viejo que es lo que en México... Es un dialecto para decir viejo o persona mayor. Entonces ese sería un ejemplo ¿no? de, de un cronolecto, de una palabra que en este caso ha variado en su significado de un grupo etario a otro. Eh, ese por poner un ejemplo, hay otros más, pero bueno, creo que este es como bien simbólico, bien representativo, ¿no? Y bueno, hasta acá tenemos el dialecto y el cronolecto Finalmente tenemos el sociolecto, que en cambio es el grupo de palabras eh, que tienen que ver con el estrato social. Así, por ejemplo, tenemos la jerga callejera, la jerga del barrio popular, la jerga del barrio aniñado. Eh, y bueno, no son idiomas distintos, por si acaso valga la aclaración. El sociolecto, el dialecto y el cronolecto no son idiomas diferentes. Son variables de un mismo idioma. Nada más que el cronolecto es una variable por tiempo el dialecto sería una variable por, por lugar, por espacio geográfico. Y el sociolecto sería una variable más de tipo social, más sociolingüística, más, más de clase social. ¿sí? Y bueno, pues aparte de eso tenemos obviamente los, los extranjerismos que usamos en el idioma. ¿no? La mayoría obviamente por el inglés, que es la lengua de uso más global en el planeta Tierra. No sé si de pronto en 20 años el chino llegue a... A dominar el espectro y a empezar a imponer palabras, no lo sabemos, eh, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, también hay estas otras variables sociales. Bueno, no sé si vendrían a ser sociolectos en todo caso. Por ejemplo, esta cuestión del lenguaje inclusivo que pretende introducir un tercer género supuestamente neutral con la letra E al final. Que bueno, muchos grupos progresistas... Eh, están tratando de imponer, aunque la Real Academia Española, que es la máxima autoridad del lenguaje, todavía no lo ha admitido, porque se supone que la evolución del lenguaje tiene que ser espontánea y no puede ser impuesta. Bueno, ahora, si el lenguaje es impuesto para una autoridad, si tiene carácter vertical o horizontal, son temas que quizás ameriten otro tipo de discusión en un siguiente programa. Seguimos en el kiosco de Babel. Esto sido dado por el día de hoy. Este es un programa que va a tener varias partes del lenguaje. Esta es la parte 1. El día de hoy hemos recordado eh, niveles de expresión dentro de un mismo idioma, partiendo por el dialecto, continuando con el cronolecto y terminando con el sociolecto. También hemos visto la parte de los extranjerismos, que son todas esas voces que vienen de otros idiomas. Por cierto, mencionaba hace rato que la mayoría provienen del inglés, ¿no? Términos bien usuales del marketing. Uf, estos marketineros que les encanta simular que hablan de algo cuántico por poco con términos que son del inglés como outsourcing, como business, como startup, que son palabras que perfectamente tienen su traducción al castellano, pero bueno. Un tema global, en fin, no se dejen impresionar por esos marqueteros. Eh, simplemente agarren un diccionario, consulten qué es y no se dejen impresionar tampoco. Y a los queridos marqueteros, a la gente que sabe de inglés, por favor, se escuchan un poco ridículos. Hablemos un poco más de nuestro idioma. Cuando tengamos que hablar en inglés, hablemos en inglés y en nuestro idioma, pues respetemos nuestro idioma. Si bien es cierto que es la tendencia emplear anglicismos. Eh, es una tendencia global que se hace en varios países porque el inglés es, no podemos desconocerlo, una lengua de comunicación global, eh, pero hagámoslo de manera apropiada sin llegar a sonar un tanto ñoños. Me despido por el día de hoy, soy David Nicolalde. Nos vemos en el próximo Kiosco de Babel. Sigan en la 108.1. No olviden visitar Caricato y sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Si tienen sugerencias sobre qué hablar en este espacio... O desean compartir textos, ya sea de sus blogs o de sus apuntes, eh, mecanografiados, escritos a mano, borroneados, y por ahí escribieron algo cuando eran adolescentes y quisieran compartirlo, ya saben, pueden comunicarse a mis redes sociales. Estoy en David Nicolás de Conca. Hasta pronto, sigan en la compañía del Kiosco de Babel. Chao.